0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na początek bardzo serdecznie dziękuję wszystkim moim patronkom oraz patronom, a zwłaszcza mecenasom, panu Norbertowi, panu Pysiowi, panu Filipowi Rębiałkowskiemu, panu doktorowi Michałowi Godlewskiemu, Górzny grup oraz Agencji Marketingowej nie na raz To dzięki waszemu wsparciu elektryfikacja ukazuje się, jak widać, w coraz to nowych audio wizualnych formach. Serdecznie wam dziękuję. A wszystkim tym, którzy chcieliby dołączyć do tego grona, polecam mój profil na portalu Patronite. A dzisiaj, mili państwo, porozmawiamy sobie o bardzo specyficznym rodzaju wykorzystania energii. Rozmawiamy sobie o broni jądrowej, bo to jest technologia, która również wykorzystuje energię w bardzo specyficzny sposób, jak wspomniałem. Warto tutaj już na początku rozgraniczyć, że ten temat będziemy omawiać w zupełnym oderwaniu od standardowych tematów cywilnej energetyki, jakie dominują w elektryfikacji. Chcę jasno powiedzieć na samym początku, że broń jądrowa nie ma teraz już nic wspólnego z energetyką jądrową. To są dwie różne dziedziny, natomiast zdecydowałem się nagrać od odcinek akurat o Broni Jądrowej z dwóch powodów. Przede wszystkim niedługo wychodzi film Oppenheimer, który jest całkiem ciekawym, przynajmniej patrząc z punktu widzenia tego, kto robi ten film i jak wyglądają trailery, sposobem na opowiedzenie historii ojca Broni Jądrowej, czyli Roberta Oppenheimera. A po drugie, mam do dyspozycji wspaniałego gościa, naprawdę bardzo kompetentnego rozmówcę, czyli doktora Jacka Raubo z yy, w mojej redakcji z Defense24, który jest kierownikiem działu analiz strategicznych. I on właśnie opowie o tym, jak wyglądała historia broni jądrowej, ale też jak nośniki broni jądrowej są wykorzystywane w geopolityce, we współczesnych relacjach międzynarodowych. W skrócie powiemy sobie o tym, skąd się wzięła i co robi broń jądrowa.
1: Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.
0: A razem ze mną jest już pan doktor
1: Jacek Raobo. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Będziemy rozmawiać o broni jądrowej, będziemy rozmawiać o tym, jak broń jądrowa zmieniła naszą rzeczywistość, jak zmieniają cały czas, czym jest dla współczesnych, czym była dla przeszłości. Zacznijmy, może, od początku. Jak wygląda historia wejścia w posiadanie broni jądrowej?
1: No to jest taki sprint, dlatego, że no wymogła to kwestia II wojny światowej, wysiłek projektu Manhattan, olbrzymiego projektu obejmującego nie tylko tak naprawdę to co widzieliśmy na pustyni Magordo, ale również szereg infrastrukturalnych inwestycji w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że jak tak patrzymy na historię II wojny światowej z perspektywy podręcznika do historii, to nie jest zobrazowany ten wysiłek, który został podjęty właśnie finansowy, naukowy infrastrukturalne po stronie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, bo przecież Brytyjczycy też do pewnego momentu byli tym elementem kluczowym w wsparciu Amerykanów, co też powiem szczerze przyczyniło się później do sukcesu Związku Sowieckiego, no bo kwestia szpiegowania programu Manhattan to jest też no, pewnie nie jeden temat na podcast, ale kilka. Ale rzeczywiście ten sprint rozpoczął się w momencie, w którym rzeczywiście technologie i rewolucja też naukowa pozwoliła na samą świadomość, że można wyzwolić tą energię, a następnie ją zmilitaryzować. Pamiętamy, że w historii też istotne są jednostki, a więc decyzja Franklina D. De Roosevelta, mówiąc uczciwie, że jednak w warunkach wojennych poświęcamy olbrzymie pieniądze i słuchamy naukowców, co dzisiaj no nie do końca może odpowiadać niektórym, ale wtedy posłuchano naukowców i rzeczywiście Amerykanie na końcu II wojny światowej no, weszli w posiadanie przede wszystkim realnej broni, bo tutaj też ważna rzecz, która powinna wybrzmieć. Posiadanie technologii do detonacji na przykład takiej próbnej w warunkach trochę sterylnych, w warunkach poligonowych to jest jedno, ale zmilitaryzowanie tego, sprowadzenie tego do poziomu broni, czyli na przykład bomby, którą możemy przenieść samolotem, w ogóle o samolotach też moglibyśmy tutaj dużo powiedzieć, to jest druga kwestia. No i to się zaczęło wraz z tymi uderzeniami na Japonię, dwa razy Uderzyły Stany Zjednoczone. Do dzisiaj to wywołuje kontrowersję, czy to była tak naprawdę zasadna decyzja tutaj Stanów Zjednoczonych, no ale doszło do niej. No i potem wiemy, że był taki krótki okres czasu, gdzie Stany Zjednoczone rzeczywiście były supermocarstwem w tym zakresie, no bo posiadały potencjał broni masowego rażenia typu A jako jedyne. No ale... Wiadomo, że Związek Sowiecki wiedział o tym programie zbrojeniowym, Tak jak mówiłem, przede wszystkim oczy i uszy Związku Sowieckiego pozwoliły na zrozumienie czym jest broń atomowa i jak wiele problemów niesie ze sobą, jeżeli chodzi o kwestie rozwoju. No ale Sowietom udało się przeskoczyć pewne kwestie w oparciu o doświadczenia amerykańskie. No nie ma co ukrywać. Doświadczenia amerykańsko-brytyjskiego programu Manhattan, potem amerykańskiego. No i 49. rok Związek Sowiecki wchodzi, do grona posiadaczy. No Potem idzie już to trochę z górki, dlatego że mamy tutaj dwa państwa europejskie, które wchodzą w posiadanie broni atomowej. To jest Wielka Brytania, która trochę została też trochę pozbawiona tego w momencie, kiedy Amerykanie uznali, że dobrze, broń atomowa jest już w naszych rękach, możemy teraz spokojnie my tutaj zarządzać nią, a Brytyjczycy muszą samodzielnie nadrobić pewne kwestie. Później Francuzi, wiemy, że ten pierwszy etap zamykają Chińczycy, Którzy również wchodzą do grona posiadaczy broni atomowej. I teraz zatrzymajmy się i zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Z czym nam się to kojarzy? Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki, obecnie Federacja Rosyjska, która jest takim spadkobiercą, Francja. Wielka Brytania i Chiny No automatycznie z Radą Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, że to był ten taki rdzeń posiadaczy broni atomowej. No i potem otwiera się drugi etap, drugi etap związany z tym, że poza tymi państwami, które chciały zamknąć, nie ma co ukrywać, one chciały zamknąć ten elitarny klub posiadaczy broni masowego rażenia typu A, zaczyna się rozwój w państwach takich jak Izrael, w państwach takich jak RPA, jak Indie, jak Pakistan, obecnie jak Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, no ale nadal to jest bardzo wąskie grono państw i no czekamy na trzecią fazę, być może tak jak ja zawsze się zastanawiam, czy przypadkiem nie wejdziemy za chwilę w trzecią fazę rozwoju właśnie tych arsenałów broni masowego rażenia typu, ale rzeczywiście to był ten krótki moment, gdzie rzeczywiście, że wojna przyspieszyła, później inne państwa zapatrzone na Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki chciały posiadać tą broń atomową, a wszyscy już nie dążyli do tego, aby zamknąć te grono i ci, którzy gdzieś tam na obrzeżach, na przykład tak jak Izrael z RPA, no, musieli eksperymentować, musieli się chować, kryć. Były państwa, które potencjalnie mogły wejść, ale na przykład Izrael przecież zatrzymał w Osiraku rozwój tutaj irackiego programu, który mógł prowadzić pewnie Sadama Husania do wejścia w posiadanie przynajmniej tego pierwotnego elementu do konstrukcji broni atomowej. Czy otworzymy na nowo? To jest pytanie pewne, do nas wszystkich, bo to jest decyzja wspólnoty międzynarodowej, czy pozwolimy na to?
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do początków broni jądrowej. Chciałbym zadać takie pytanie, które pewnie jest domeną wielu zwolenników historii alternatywnej i osób, które zajmują się takimi właśnie przedmiotami. Mianowicie, na ile to prawda, że Niemcy, trzecia Rzesza, były bardzo blisko wejścia w posiadanie broni jądrowej i odwróćmy może też to pytanie, czy faktem jest, że to odpływ fizyków niemieckich żydowskiego pochodzenia, którzy uciekli przed reżimem Hitlera, na przykład właśnie do Wielkiej Brytanii, potem do Stanów Zjednoczonych? nie spowodował tego, że to właśnie Amerykanie, a nie Niemcy jako pierwsi weszli w posiadanie broni jądrowej.
1: Rzeczywiście to jest pytanie przede wszystkim do historyków. Ja mając tak naprawdę ogląd na tą rzeczywistość przede wszystkim programu Manhattan, który mnie interesował właśnie w aspekcie amerykańskich zbrojeń, amerykańskiej polityki obronnej, no zgodzę się z tą hipotezą, którą postawiłeś, a więc kwestia tego drenażu mózgów dzisiaj byśmy powiedzieli była bardzo istotna dla pewnych no, elementów projektu Manhattan, no bo to są ludzie, to jest sprzęt, to, jest, to są pieniądze i wola polityczna, Polityczna. Więc jeżeli zabraknie w jakimś etapie na przykład rozwoju to tej broni, bo to jest z jednej strony oczywiście wyzwolenie energii, ale potem to, co mówiłem, militaryzacja tego zapalniki, kwestie tak naprawdę związane z całością wykorzystania militarnego, no to ten moment może być nie do przeskoczenia. Co do niemieckiego programu Trzeciej Rzeszy, programu tutaj badań nad bronią jądrową, no to obrosło mitami, tak? Pewnie dzisiaj moglibyśmy Naprawdę snuć wizję, że no na Nowy Jork została wystrzelona balistyczna rakieta niemieckich konstruktorów z głowicą niekonwencjonalną. No ale rozmawiajmy o faktach, nie chciałbym wchodzić w taką historię alternatywną. Na pewno broń atomowa w rękach Stanów Zjednoczonych pod koniec II wojny światowej przyczyniła się do zakończenia II wojny światowej. No to też jest sporne. Jakby wyglądały dalsze działania na przykład Cesarstwa Japonii w momencie, w którym musieliby walczyć na dwa fronty ze Związkiem Sowieckim oraz państwami tutaj koalicji tej zachodniej. Jak wyglądałyby zajm elementy zajmowania wyspy macierzystych? Czy rzeczywiście broń atomowa była trochę bronią humanitarną wobec społeczeństwa tutaj japońskiego? To brzmi kuriozalnie, ale przecież też takie głosy się pojawiają, że kosztem dwóch miast no, doprowadzono do tego, że plaż japońskich nie broniły w gruncie rzeczy całe rzesze tymczasowo przygotowanych na przykład dzieci, które miały nie wiem, przenosić ładunki wybuchowe czy w ogóle no, patrząc na doświadczenia obrony na przykład kinawy no, kwestia ludności cywilnej, postawa ludności cywilnej wobec Amerykanów, kwestia też siły ognia amerykańskiej, ale to jest na pewno pytanie przede wszystkim do historyków wojskowości. Niewątpliwie no, gdyby trzecia Rzesza weszła w posiadanie broni atomowej, broni jądrowej moim zdaniem Wykorzystałaby to w przeciwieństwie na przykład do broni chemicznej, którą miała najlepszą na świecie, co by nie mówić, a zauważmy, że w trakcie II wojny światowej, bojowo, tutaj bo też jest spór, te najnowsze substancje chemiczne niemieckie nie zostały wykorzystane, między innymi nawet na tym kierunku wschodnim.
0: Właśnie o ten wątek amerykański, to znaczy o wątek dwóch zrzuconych bomb jądrowych na, na Japonię przez Amerykanów chciałbym teraz zapytać. Mianowicie faktycznie ta sytuacja jest przedstawiana w ten sposób, że Stany Zjednoczone zrobiły to, żeby zapobiec gigantycznemu rozlewowi krwi, który wiązałby się najprawdopodobniej z inwazją na wyspy japońskie. Szacowano, że nawet milion osób może zginąć podczas całej operacji polegającej na... Nazwijmy to konwencjonalnym przejęciu wysp japońskich. I warto też zauważyć, że w ogóle w pewnego rodzaju osłabianie morale japońskiego trwało już od jakiegoś czasu. I na przykład bombardowanie, masowe bombardowanie Tokio, podczas którego ta japońska, to japońskie miasto stało no prawie w całości zrównane z Ziemią, no pociągnęło ze sobą więcej ofiar niż na przykład zrzucenie bomby jądrowej na, w Hiroshimę. Więc. Mamy tutaj do czynienia z pewnymi ogromnymi operacjami wymierzonymi właśnie w Japonię. Japończycy nie łamali ducha swojego. Nawet po zrzuceniu pierwszej bomby jądrowej Japonia nie chciała się poddać. Dopiero druga przekonała Japończyków do tego, że opór jest już bezcelowy. No i pytanie właśnie, czy w w tych warunkach, jakich wiemy teraz z perspektywy około 80 lat, czy uzasadnione było użycie tej broni jądrowej przez, przez Amerykanów i czy faktycznie możemy zakładać, że Japonia nawet wzięta w kleszcze przez Amerykę od wschodu i Związek Sowiecki od zachodu nie złamałaby się i dalej walczyła do ostatniego żywego żołnierza?
1: Cesarstwo Japonii było pokonane, bo było odizolowane od surowców, flota handlowa była wręcz wyeliminowana, bardzo efektywną wojną podwodną, którą Amerykanie prowadzili. Dominacja w powietrzu Amerykanów była gigantyczna, jeżeli chodzi o bombardowania strategiczne, ale też na przykład później posiadanie baz dla myśliwców, które poprzez te bazy mogły operować nad właśnie terenem Wyspy Macierzystych. więc prędzej czy później musiała musiałaby ulec przewadze ilościowej, technologicznej, jakościowej, też siły ognia, tych, którzy walczyli z Cesarstwem Japonii. Dołączam tutaj oczywiście tą kwestię wejścia Stalina do wojny. Prędzej czy później by to nastąpiło, bo bardzo no jakby to powiedzieć, smakowite kąski leżały u wrót Związku Sowieckiego, no bo wiemy, że przewaga tutaj sowieckiego wojska wobec armii japońskiej była gigantyczna w sprzęcie, w, w sile ognia, w wyposażeniu, no też w powietrzu, więc no Stalin moim zdaniem prędzej czy później by się pokusił o to, niezależnie czy by była Broń atomowa czy nie. Więc no, pytanie jest bardzo moim zdaniem rozgrzewające i emocjonalne. Ale to jest generalnie pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi. Ja uważam, że um, trzeba naprawdę zbudować kilka scenariuszy, hipotez, ale no, nie da się wykluczyć jednego czy drugiego, no bo um, no, my dzisiaj jesteśmy w komfortowej sytuacji, patrząc na na przykład um, pewne dane dotyczące um, no, Japonii, dotyczące um, aliantów zachodnich, dotyczące wejścia właśnie Związku Sowieckiego do wojny, ale to wtedy jeszcze były emocje, to wtedy były tak naprawdę pewne błędy również popełniane przez jedną, przez drugą stronę w trakcie całej wojny, jeżeli chodzi o ocenę przeciwnika, działań przeciwnika, więc no nie chciałbym iść w kierunku takim, że powiem, że na pewno załóżmy nie wiem, niezrzucenie bomb doprowadziłoby do tego, że milion żołnierzy i ludności cywilnej zginęłoby w ciągu na przykład nie wiem, dwóch lat, albo Japonia nie poddałaby się. No doszło do tego zrzucenia bomb atomowych i oby to były tylko dwie bomby atomowe, które wówczas zastosowano
0: to teraz otwórzmy historię zimnej wojny i tego jak broń jądrowa była wtedy postrzegana do czego służyła. Mamy w lata, koniec lat 40., początek lat 50., Sowieci bardzo szybko poszerzają swój arsenał jądrowy i nadchodzi tak zwany kryzys kubański, rok 62., konfrontacja USA i ZSRS w, zogniskowana na Kubie i właśnie na broni, która może skutecznie zagrozić Stanom Zjednoczonym. Chciałem zapytać, jak blisko Byliśmy wtedy globalnego konfliktu, być może jądrowego, i jaką tej rolę odegrały arsenały jądrowe obu stron?
1: Ja bym się cofnął, panie doktorze, do wcześniejszych wydarzeń. Dlatego, że najważniejszym elementem definiującym broń atomową był ten krótki okres między 1945 a 1949, kiedy Amerykanie mogli się posługiwać jako narzędziem polityczno-wojskowym czyli mogli wymuszać na innych pewne działania. I zauważmy, że w momencie, w którym pojawia się drugi aktor, zaczynamy zastanawiać się, jak tą doktrynę na nowo zdefiniować. Wojskowi wówczas, no, bym powiedział tak maksimum, chcieli wyciągnąć z broni atomowej. Zauważmy, że prowadzono manewry z użyciem właśnie ładunków, które zrzucano na poligony, następnie jednostki wojskowe miały nacierać. Stosowano sprzęt, no, testowano naprawdę no, maksymalne scenariusze, łącznie z działaniami dużych grup wojsk. To się skończyło dla nich, no, bardzo negatywnie, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, ale to dotyczyło zarówno Amerykanów jak i Sowietów. Tyle, że Amerykanie w pewnym sensie przeprosili i wypłacili odszkodowania tam z tego co pamiętam części żołnierzy. Na w Związku Sowieckim no to oczywiście wszystko zostało objęte tajemnicą i było do niemalże tak naprawdę upadku tego Związku Sowieckiego taką tajemnicą państwa. Ci ludzie cierpieli przez to, że no nikt nie mógł im pomóc w odpowiedni sposób. Więc te lata 50 to jest ucieranie doktryny, bo doktryna jest tu kluczowa. Samo posiadanie broni tutaj masowego rażenia, bo już nawet nie mówię tylko o jednej, ale tej ABC tak, to jest w trakcie zimnej wojny jedna rzecz, ale druga to jest dostosowanie doktryny i do tak naprawdę kryzysu kubańskiego wydaje się, że jak się obserwuje na przykład założenia doktrynalne, to ta broń nie była niczym, niczym zdrożna. Nawet zakładano... Chociażby tutaj, że ona będzie zwiększała prawdopodobieństwo wygrania wojny konwencjonalnej, bo nie będziemy musieli używać, na przykład, nie wiem, dużych grup wojsk. Zauważmy, jak Amerykanie byli przygotowani do wojny w Korei konwencjonalnie, a jednocześnie no, wszystko bazowało na odstraszaniu atomowym. No ale kryzys kubański to jest przede wszystkim odrzeźwienie nie w tym wymiarze wojskowym, bo on tam gdzieś do końca zimnej wojny będzie się przewijał, może w trochę osłabiony sposób, ale odrzeźwienie w wymiarze politycznym. Politycy zauważyli, że broń masowego rażenia, przede wszystkim ta A, o której mówimy dzisiaj, ona ma charakter no, defensywny, stabilizujący układ, ale jeżeli doprowadzimy do momentu, w którym powiemy sprawdzam, no to możemy naprawdę tego pożałować po obu stronach. Dlatego ustępstwa w przypadku kryzysu kupańskiego obejmowały obie strony tego tutaj incydentu czy też tego kryzysu w wymiarze zimnej wojny, bo my mówimy o wycofywaniu się sowieckiego tu w skuby, tak? Ta Kennedy versus Chruszczow wygrywa Kennedy, przygrywa Chruszczow. to tutaj oczywiście cała narosła ta narracja, dlaczego, jakie były tego powody, no ale z drugiej strony Amerykanie też wycofują część zasobów swoich spod tak naprawdę tego miękkiego podbrzusza Związku Sowieckiego, jeśli chodzi o kwestie tureckie, a więc po prostu politycy i liderzy ówcześniej w tych zantagonizowanych bardzo mocno Blokach państw, z jednej strony komunistycznej, z drugiej zachodnich zrozumieli, że broń atomowa będzie. Broń atomowa ma swoją rolę, ale broń atomowa jest też pewną gwarancją nieprzekraczalnych granic, które musimy wytyczyć. Stąd potrzeba komunikacji zwiększenia świadomości sytuacyjnej po jednej i po drugiej stronie. Więc byliśmy blisko, ale wydaje mi się, że też trzeba to ocenić bardzo racjonalnie, że to jest właśnie taki punkt na nowo nauczenia się czym jest broń właśnie jądrowa przez liderów politycznych i dzięki temu dziedzictwu wielu nawet obecnie liderów politycznych ma inną perspektywę, no bo gdyby to była nadal mentalność lat 50 to ja się obawiam, że prędzej czy później doszłoby do użycia oprócz oczywiście Hiroshima i Nagasaki, dlatego że ta mentalność lat 50. to było po prostu mentalność zestawienia, a może się uda wygrać wojnę. Tutaj zauważyliśmy, że politycy są takim hamulcem, są elementem hamującym dowódców, no bo też nie ma co tutaj gdzieś przed naszymi słuchaczami i widzami kamuflować tego, że w trakcie zimnej wojny dochodziło do ponownych incydentów, do kryzysów, czasami wynikających na przykład schizofrenii części władzy na przykład sowieckiej, ale nadal jednak ta granica kryzysu kubańskiego była granicą takiej mentalności jak zrozumieć właśnie broń atomową. I moim zdaniem na tej właśnie sytuacji ukształtowało się widzenie, które no do dnia dzisiejszego funkcjonuje jedna bym powiedział taka sprawa, która pokazuje znaczenie kryzysu kubańskiego. Dlaczego w obecnych czasach ludzie od Władimira Putina odwołują się w propagandzie takiej skierowanej na zachód, przed, to następowało przed agresją na Ukrainę w 2022 roku właśnie do kryzysu kubańskiego. Przypomnę, że tam były takie narracje, w, czy chcecie Amerykanie doprowadzić do kryzysu kubańskiego, wasze działania doprowadzą do kryzysu kubańskiego. To nadal bardzo mocno siedzi gdzieś tam w głowie dowódców, liderów politycznych przede wszystkim i też jest pewnym elementem oręża działającego przeciwko zachodowi bo my pamiętamy tą część emocji, że stanęliśmy na granicy i tak naprawdę wróciliśmy z niej, ale nie pamiętamy tej drugiej części, że wypracowano pewne procedury, że dowódcy, że politycy trochę inaczej patrzyli i postrzegali tą broń atomową. Nawet przy tych wszystkich planach, które zakładały zrzucanie dużej ilości ładunków taktycznych, też działania strategiczne, doszło do pewnego nakreślenia moim zdaniem takiego balansu siły w rozumieniu broni atomowej.
0: Tutaj padło słowo doktryna i rozumienie broni atomowej, broni jądrowej. Chciałbym właśnie tę doktrynę zapytać, bo takim dominującym sposobem myślenia wydawałoby się, patrząc z obecnej perspektywy, podczas zimnej wojny była właśnie doktryna zapewnionego wzajemnego zniszczenia, która, tak, która powstrzymywała mocarstwa światowe przed sięganiem po arsenał jądrowy. Czy to właśnie kryzys kubański ukół najbardziej to myślenie i czy było ono tak jednolite, jak obecnie przyjęło się sądzić.
1: Znaczy, wydaje mi się, że to znowu jest bardziej skomplikowane niż prezentowane wersje na kartach podręczników czy w takim wymiarze uproszczonej historii. To jest moim zdaniem rzeczywiście analiza kryzysu kubańskiego, analiza również postaw społeczeństwa czy społeczeństw w obliczu kryzysu kubańskiego, ale to też jest kwestia rozwoju na przykład systemów uzbrojenia nosicieli, dlatego że oba państwa wówczas, które ścigały się na ilość posiadanej broni tutaj jądrowej też ewoluowały, może nie rewolucyjnie, ale ewoluowały w przypadku zbrojeń związanych z przenoszeniem broni Bo my musimy tutaj walczyć też trochę z jednym mitem. Sama bomba, sama głowica to jest jedno ale wejście w posiadanie no wymaga od państwa również rozwoju środków przenoszenia. I zauważmy jak to następowało. Najpierw to były bombowce. Bombowce no mają też tak naprawdę jednego prekursora, no bo to był amerykański B-29, którego Sowieci później w biurze konstrukcyjnym tu po lewa, skopiowali, bo nie posiadali takiej konstrukcji w uproszczeniu. A więc to były bombowce. Potem zauważmy były i pociski bazowania rakietowe, bazowania lądowe, Potem były pociski bazowania tutaj morskiego, przede wszystkim na okrętach podwodnych. Po wprowadzeniu okrętów podwodnych o napędzie niekonwencjonalnym, które pozwalały na długie patrole, no to już mieliśmy naprawdę game changera, jak to by dzisiaj powiedzieć w rozwoju właśnie myślenia o broni atomowej. To też stabilizowało, bo gdzieś tam ta ilość środków przenoszenia, ilość działań związanych z na przykład obroną przeciwlotniczą, to zawsze gdzieś tam stabilizowało i państwa, które wówczas się zbroiły najbardziej, Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki musiały do swoich doktryn, do rozumienia tak naprawdę pozycji broni atomowej wprowadzać również rozumienie ograniczeń, które niosły ze sobą, no właśnie, te elementy triady atomowej. Czyli wszystko to, co ograniczało naszą skuteczność, no gdzieś tam no nie pozwalało powiedzieć, że bronią atomową możemy wygrać. Bronią atomową możemy odstraszać, bronią atomową możemy doprowadzić do sytuacji, w której nie przegramy, ale nie wygramy. I wydaje mi się, że nawet te gry, które podejmował e, gdzieś tam e, sztab Związku Sowieckiego czy Układu Warszawskiego, no to był ten element oczywiście naturalnego przygotowywania się dowódców, e, ale w wymiarze mentalnym, no nie sądzę, żeby gdzieś tam przede wszystkim decydujący mieli taką wizję, że jesteśmy w stanie to wygrać.
0: No Tutaj jeszcze też warto wspomnieć, że broń jądrowa była wykorzystywana, tak można powiedzieć, politycznie, bo na przykład prezydent Kennedy odzbudował wokół niej swoją kampanię prezydencką i mówił o luce pomiędzy... No właśnie. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać o tą jednolitość doktryny, bo na przykład zdarzały się przypadki już po kryzysie kubańskim, gdzie osoby z najwyższych stanowisk, na przykład taki generał Curtis LeMay, postulowali, postulowały, żeby broni jądrowej jednak użyć. I tutaj wspomniany generał LeMay mówił o chociażby wojnie w Wietnamie, że trzeba Wietnam zrównać z ziemią, cofnąć do epoki kamienia łupanego. Ale to
1: chyba był wątek z tego, co pamiętam, gdzieś tam rozważane nawet w okresie bitwy pod Diem Bien Phu kiedy Francuzi utknęli w gruncie rzeczy w decydującej bitwie o Indochiny, e teraz nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że również wówczas Amerykanie odmawiali tego typu rzeczy, no, to będzie się powtarzało. Zawsze się znajdą ludzie, którzy uznają, że broń, którą mamy, która jest ewidentnie elementem odstraszania, czy też elementem stabilizowania relacji, no, powinna być użyta w trochę innym, bardziej zaczepnym, ofensywnym wymiarze, ale wydaje mi się, że po to są systemy polityczne, procesy podejmowania decyzji, również łańcuchy dowodzenia w wojsku, specjalnie dedykowane właśnie tej broń masowego rażenia, bo w trakcie zimnej wojny to jeszcze była broń masowego rażenia ABC, bo my teraz to uproszczamy to tylko do, do tutaj elementów tego elementu właśnie jądrowego, ale pamiętajmy, że to była jeszcze broń chemiczna i biologiczna, przecież arsenały do pewnego czasu Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych pękały od tutaj głowic niekonwencjonalnych z systemami chemicznymi, z elementami wojny tutaj biologicznej, tak, więc też się znajdowały pewnie takie postacie, które no chciałyby tego użyć, no ale to jest cała zimna wojna, może wygramy, tak? Po obu stronach gdzieś tam się pojawiało takie przekonanie w jakichś tam konkretnych okresach, że może trzeba wygrać, może trzeba uderzyć, wykorzystać na przykład przewagę technologiczną, albo ten moment taki, który zaskoczymy przeciwnika i wtedy no wygramy, tylko co wygramy? Wydaje mi się, że dzień później no tutaj decydujący o polityce no zastanawiali się, no co wygramy? Wygramy zniszczony glob ewentualnie wygramy jakąś obszar, który jest skażony i nie będzie zdolny do zamieszkiwania, no zniszczenia będą gigantyczne, a w przypadku Wietnamu zauważmy, że wojna powietrzna nad Wietnamem pokazała jedną prawidłowość. Amerykanie nawet przy swojej zmasowanej sile ognia, no w pewnym momencie zaczęli mieć problemy zaraz z celami, bo co bombardować? To samo co w Korei. No ile można bombardować jakieś tam drobne elementy infrastruktury, jak i tak wszystko przechodziło z zewnątrz? Więc no tutaj problemem raczej Amerykanów nie było zastosowanie broni niekonwencjonalnej, co na przykład ograniczenia, jeśli chodzi o planowanie i wykonywanie misji lotniczych nad Wietnamem Północnym, no bo były strefy wyłączone, no bo nie bombardowano na przykład przez pewien czas baz północno-wietnamskiego lotnictwa w obawie o to, że znajdują się tam obywatele innych państw uku tego, bym powiedział, bloku komunistycznego i mogłoby to doprowadzić do rozszerzenia konfliktu. No tutaj z LeMay jest postacią, powiem dyplomatycznie, kontrowersyjną, więc ja bym nie obrazował jego poglądów, chociaż one były no, głośne, jako poglądów kluczowych dla kształtowania się właśnie zimnej wojny, chociaż pewnie polemika z tym może się pojawić.
0: Wspomniał Pan wcześniej o pewnych sytuacjach, gdzie byliśmy blisko użycia broni jądrowej poza kryzysem kubańskim. Jakie to były sytuacje i na ile blisko faktycznie byliśmy?
1: Moim ulubionym, może takim najmniej głośnym jest operacja Ariane. Jest to okres tak naprawdę już lat 80., kiedy w Związku Sowieckim, w wierchuszce tutaj na Kremlu, pojawia się taka hipoteza, że ćwiczenia Abel Archer 83 są przykrywką do uderzenia NATO, w ogóle to już trzeba było być bardzo optymistycznym, że wówczas NATO chciałoby napaść na Związek Sowiecki i tym bardziej wygrać wojnę z użyciem broni masowego rażenia. No ale taka hipoteza się, nawet nie hipoteza, teza się pojawia. I co się dzieje? Wierchuszka sowiecka żąda od swoich funkcjonariuszy służb specjalnych Udowodnienia, że tak jest. To była najniebezpieczniejsza moim zdaniem sytuacja, kiedy wielu funkcjonariuszy wywiadu wojskowego i cywilnego właśnie sowieckiego poszukuje dowodów na coś, co było totalną aberracją i gdyby nie sprawna aktywność wywiadu drugiej strony, i wychwycenie właśnie tych sygnałów i w pewnym momencie też zasygnalizowanie, że to w żadnym razie nie jest przygotowanie do uderzenia pełnoskalowego na Związek Sowiecki, no to mielibyśmy do czynienia naprawdę z poważnym problemem, a lat 80 to moim zdaniem było nawet trochę bardziej poważna sytuacja i poważniejsze czynniki wpływały na to na przykład na ilość głowic niż nawet kryzys kubański i ta sytuacja byłaby ogniskowała się w Europie, co też zapewniało więcej emocji dlatego, że w Europie przecież był ten Główny front, tak? Wszystkie te elementy poboczne były traktowane jako ważne w rywalizacji blokowej, ale jednak to w Europie miała wybuchnąć ta decydująca wojna, która miała gdzieś tam angażować wszystkie siły i środki. No, symbolem był ten element Fulda Gap, czyli tego miejsca, gdzie miała właśnie się zacząć trzecia wojna światowa w okresie zimnej wojny na terytorium obecnie Niemiec, czyli koło Fuldy. No i tu moim zdaniem, może to jest też bardzo kontrowersyjne, co powiem. To był najniższy Najbezpieczniejszy moment, dlatego że on nie zakładał błędu sprzętowego, pomyłki technologicznej związanej na przykład z obserwacją sprzętową jednej czy drugiej strony, obrazowanie na przykład ruchów, bo wiemy, że też doszło do takiej sytuacji, kiedy Sowieci źle odczytali na przykład testy, rakiety, tak? ale tutaj cały system właśnie tej politycznej strony rosyjskiej, przepraszam, sowieckiej, freudowski błąd dzisiaj, sowieckiej odczytał potrzebę udowodnienia, że jednak szykowane jest uderzenie pełnoskalowe z użyciem broni masowego rażenia na Związek Sowiecki. I zażądano wręcz od rezydentur wywiadów potwierdzania tego. To było moim zdaniem najbezpieczniejsze. Oczywiście w trakcie zimnej wojny dochodziło również do innych incydentów, tak jak mówiłem, wynikających na przykład z problemów technologii obserwacji jednej czy drugiej strony.
0: Tak, był ten słynny incydent, kiedy w zasadzie mówi się, że tylko za sprawą jednego człowieka, operatora radaru w Związku Sowieckim nie doszło do użycia broni jądrowej, gdzie błędnie zostało wychwycone pewne, pewne sygnały radiolokacyjne, które wskazywały, by miały, że, że Amerykanie odpalili. Bardzo ciekawy film
1: dokumentalny pojawił się o tym. człowieku, który ratował świat, jeżeli dobrze pamiętam, z tego, co gdzieś tam ten Rosjanin opowiadał, dostał za to kiedyś chyba pieniądze, które starczyły mu na zakup pralki albo lodówki, która się i tak szybko zepsuła. Także no to też pokazuje rechot historii taki dość tak. mocny.
0: Świat nie jest najwyraźniej wiele wart. Jest wart pralki albo lodówki, ale chciałbym jeszcze porozmawiać o pewnym procesie decyzyjnym. O procesie decyzyjnym, który jest potrzebny do użycia broni jądrowej. Mianowicie, jak wygląda podejmowanie takiej decyzji w, w tych kluczowych państwach dysponujących arsenałem jądrowym? Co musi zostać wykonane, żeby do użycia broni atomowej faktycznie doszło?
1: Przede wszystkim musi nastąpić... Słowo takie kluczowe, synergia odpowiedzialności czynników politycznych i wojskowych. Mówię o państwach demokratycznych, ale też patrząc na państwa demokratyczne, to tam też to się miesza. Trzeba walczyć tutaj, panie że szanowni państwo, z obrazem otwarcia walizki jak w filmie sensacyjnym, włożenia kluczyka, wpisania, nie wiem, tam najlepiej nie wiem, czterech cyferek, i naciśnięcia dużego czerwonego guzika, który powoduje, że już pociski bazowania lądowego, morskiego i bomby spadają z samolotów, czy pociski są odpalane z samolotów i tak naprawdę krzyżują się w powietrzu nad globem. No, jest to proces, tak jak tutaj pan traktor bardzo celnie powiedział, to jest proces decyzyjny, zakładający, że rzeczywiście państwa, na przykład tak jak Stany Zjednoczone, scedowują dużą odpowiedzialność na głównodowodzące, w przypadku Stanów Zjednoczonych, Przypomnę, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych pozycjonuje tu prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale to jest też później element weryfikacji i analizy sytuacyjnej w odpowiedzi strategicznej najważniejszych dowódców i całego procesu aż tak naprawdę do tych, którzy są wykonawcami tego uderzenia. Tutaj wbrew pozorom powiem coś ciekawego, że wydaje mi się, że najbardziej to wyjaśnił Donald Trump. Dlatego, że jak Donald Trump objął stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych to zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Amerykanie zainteresowali się procesem podejmowania decyzji w polityce obronnej Stanów Zjednoczonych ze szczególnym uwzględnieniem broni atomowej i dostali odpowiedź bardzo prostą prezydent Trump nie może napisać tweeta, a następnie odpalić pocisków rakietowych z głowicami jądrowymi, na przykład w Teheran. I to jest chyba największy urobek, jeżeli chodzi o prezydenturę Donalda Trumpa w przestrzeni rozumienia broni masowego rażenia, bo zauważyliśmy, że Donald Trump nie jest wszechwładny w tym procesie decyzyjnym, nawet jeżeli jest głównodowodzącym i nawet jeżeli jest pozycjonowany gdzieś tam w, no, w tym najwyższym procesie, jeżeli chodzi o stanowisko. No, gdzieś tam, gdzieś musimy zauważyć, że to jest proces nieuproszczony. To jest proces bardzo skomplikowany. W Każde państwo też w jakimś stopniu stara się kamuflować to, bo my też nie mamy dostępu. Dlaczego? Dlatego, żeby druga strona nie sparaliżowała, bo odpowiedź strategiczna i skuteczność odpowiedzi strategicznej i balansowania tą odpowiedzią to jest też efektywność tego procesu czy na przykład łączności, jak wyglądają procedury dokładnie, minuta po minucie. Druga strona chciałaby to wiedzieć i w moim odczuciu wiele z aspektów właśnie tych tutaj no konkretnych modeli dowodzenia, zarządzania też jest specjalnie nam upraszczana po to, aby przeciwnik nie wiedział. Przeciwnik nie miał w jakimś tam stopniu świadomości, no bo może by podjął decyzję, a mogę tam wygrać wojnę, bo na przykład uderzenie w domenie cyber czy w domenie łączności Cyber, walki radioelektronicznej, będę w stanie spalić właśnie przeciwnika i go zastraszyć na przykład jednym czy dwoma uderzeniami jądrowymi, na przykład z użyciem nawet nie broni strategicznej, tylko taktycznej.
0: To teraz jeszcze porozmawiamy o krajach, które nie są demokratyczne, a możemy przypuszczać, że mają broń jądrową, zwłaszcza o Korei Północnej. Jak wygląda ich rola w tej globalnej układance arsenałów jądrowych?
1: Jeśli byśmy szukali takiej puszki Pandory, albo jak to niektórzy mówią, puszki z Pandorą, to szczerze mówiąc to jest, Korea, to jest Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. Dlaczego? Dlaczego mówię o tym, że jest to najniebezpieczniejszy przykład. Mamy do czynienia z reżimem totalitarnym, który jest no niestabilny, jeśli chodzi o jego postrzeganie na arenie międzynarodowej. I co musi robić? Musi przeżyć mózg. Mu dlatego się strzela od czasu do czasu rakietą, która przeleci nad sąsiadami, dlatego przeprowadza bardzo mało transparentne manewry wojskowe, dlatego potrafił na przykład nie wiem, wysłać komandosów do sąsiada, żeby próbowali szturmować pałac prezydencki. No i wpisuje się to w słabość państwa. No bo militarnie, jeżeli byśmy spojrzeli na dzisiejsze siły konwencjonalne Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, no to jest poziom naprawdę trzeciego świata. No, wiadomo, nawet już możemy się śmiać z tych Filmów propagandowych, gdzie samoloty no pamiętające naprawdę głęboką zimną wojnę, no niby są pozycjonowane jako kluczowa odpowiedź Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. A z drugiej strony, właśnie to ta słabość pokazała, że szukają alternatyw. Tymi alternatywami w przypadku Pjongjangu jest właśnie posiadanie broni masowego rażenia i tutaj jest spór, czy A, ale czy też B i C, bo o tym trzeba pamiętać i eksperci pewnie od Północnej Korei, eksperci wywiadu no tutaj mają bardzo zróżnicowane opinie. Ja jestem zdania, że no najprawdopodobniej również wymiar cały broni masowego rażenia Północna Korea posiada, czyli Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, ale to jest moja tylko ocena sytuacji. Z drugiej strony to jest działanie w domenie cyber, bardzo mocne i to jest o tyle niebezpieczne, że Korea musi krzyczeć, Korea musi wołać, że jest i że ta północna i że jest silna i to gdzieś tam agreguje również trochę nieracjonalne być może podejście do broni masowego rażenia typu A, czyli broni, która jest pozycjonowaniem się na arenie międzynarodowej, no bo to jest moim zdaniem w przypadku północnej Korei kluczowa rola, że wszyscy dostrzegą Pjongjang. Nawet jeżeli tam będą jedli piasek i nie mieli elektryczności w większości miast, no ale jednak dostrzeżemy ten półwysep koreański, tą część północną, która gdzieś tam spowijają no tutaj braki wszystkiego, bo mają broń, atomową, bo mają bombę, bo mogą ją przenieść, bo mają głowicę, którą potencjalnie osadzą na przykład na systemach rakietowych. No To jest ten trzeci element, te systemy rakietowe, które są priorytetem właśnie dla władz Pyongyang.
0: A ile jest jeszcze takich państw jak Korea Północna, która, które prawdopodobnie posiadają broń jądrową i które chcą za jej pomocą się tak pozycjonować
1: na arenie międzynarodowej? No, moim zdaniem, tak jak powiedziałem, Północna Korea otwiera pewne niebezpieczeństwa związane z bronią masowego rażenia, bo pokazała jedną rzecz, że nawet biedni mogą wejść w posiadanie bardzo drogiej broni. No bo. Sądzę, że jak sobie porozmawiamy tutaj o tej technologii cywilnej, to ta technologia cywilna związana z energetyką jest też droga. To nie jest no nie wiem, rzecz, którą tak łatwo pozyskać. Druga kwestia, utrzymanie tego, utrzymanie nosicieli właśnie tych ładunków niekonwencjonalnych. Więc wszyscy patrzą, tacy chociażby satrapi z innych regionów i widzą, o, jeżeli w Północnej Korei się to udało, ba, wszyscy zmienili postawy wobec Północnej Korei, no to być może ja powinienem też to zainwestować. No i zauważmy, że były doniesienia o programie zbrojeń, potencjalnych zbrojeń w Libii, w Syrii. No w Syrii przecież został zbombardowany reaktor na modłę północno-koreańską budowany, bodajże Yongbyong. Tak? Ten, ten model, który w Yongbyong został zastosowany i tutaj izraelski wywiad też w ostatniej chwili to wychwycił. Podobnie jak z Irakiem, w, Ira w Iraku. Tak? No, kluczowym pytaniem jest, czy Iran wejdzie w posiadanie broni atomowej i czy zasygnalizuje to, bo moim zdaniem tu jest też pewien element kluczowy, czy Iran będzie chciał zasygnalizować, że już przekroczyłem pewną granicę. Jeżeli to zrobi, czyli wejdzie w posiadanie i zasygnalizuje, to moim zdaniem zacznie się wyścig, wyścig polegający na tym, że za chwilę Królestwo Arabii Saudyjskiej, które posiada na przykład pociski balistyczne, które mogłyby potencjalnie przynosić na przykład głowicę, będzie chciało mieć. A dzisiaj, jeżeli Królestwo Arabii Saudyjskiej potrafi budować miasta w linii, czy inwestować w naprawdę drogich piłkarzy, no to powiedzmy wprost, no to do tych technologii dojdzie, tak? I zdobędzie tą technologię również zmilitaryzowaną na potrzeby wojska. To jest pytanie później o inne państwa, nawet o Egipt, o państwa w ogóle, w w Zatoce Perskiej. To jest kwestia też później zmiany na Indo-Pacyfiku, tak? ale ja jestem zdania jestem sceptyczny co do tego, że nagle już dzisiaj widzimy świat, który zacznie łamać ten traktat NPT, Non-Proliferation Treaty i wszyscy będą wsiadać na tak naprawdę pociąg zwany posiadaniem broni atomowej. No, ja jestem bardzo sceptyczny, dlatego, że to buduje taką emocję i ona w Polsce też w pewnym momencie się pojawiła, że być może Polska powinna rozpocząć własny program zbrojny atomowych. Może ukryjmy się gdzieś tam w Bieszczadach, ponownie wykopmy jakąś dziurę i wbrew woli NATO i naszych partnerów zacznijmy testy, bo broń atomowa, jedna bomba, czy załóżmy kilka głowic pozwoli nam na pozycjonowanie się w innym wymiarze. Jesteśmy państwem niedemokratycznym, jesteśmy krajem północną, która potrzebuje tej atencji i wydaje mi się, że to u nas jest w ogóle aberracja, ale no jest takie zagrożenie. No nie ma co ukrywać, no nie będziemy tutaj oszukiwać naszych słuchaczy, że tego typu posiadanie przez kolejne państwo będzie generowało, że inne państwa, z którymi na przykład rywalizuje, no, będzie starało się, czy będą starały się zdobyć te technologie. Czy one zdobędą te technologie? To jest inne pytanie, ale przypomnijmy kazus Pakistanu, tak? W Pakistanie przecież też sugerowano, że społeczeństwo będzie robiło wszystko, będzie pełne poświęceń, ale zdobędzie tą broń atomową i to się udało. Jaka była pozycja tutaj ojca tego programu, który został skażony przez Amerykanów przecież o to, że rozmawiał być może z organizacjami terrorystycznymi, ale w Pakistanie nikt nie, nawet nie śmiał pomyśleć o tym, że żeby w jakimś tam stopniu nie wiem, wydać go Amerykanom czy penalizować jego działania. Zastosowano ten model, jeżeli dobrze pamiętam, aresztu domowego, ale to też było bardzo niebezpieczne. To było balansowanie na granicy wręcz takiego no, płczów w Pakistanie, jeżeli chodzi o tutaj pozycję Kana, tak, doktora Kana. A więc jeżeli mnie pytasz o to, czy I są inne państwa, ja odpowiem, na razie nie wiem. Ale czy inne państwa chciałyby mieć broń tego typu? Moim zdaniem tak i to grono jest dość duże. Wiąże się to zawsze też nie tylko z pozycją Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, ale też z obserwacją no, państwa, o którym musimy powiedzieć. Państwa posiadacza broni jądrowej, ale państwa, które stosuje doktrynalnie zaprzeczenie, że posiada. Mówimy oczywiście o Izraelu. Izrael wszedł w posiadanie tego typu broni. Zostało to w jakimś tam stopniu udowodnione z zewnątrz. Stosując doktrynę Simona Peresa, Izrael zaprzecza zawsze, ale puszcza oko do swoich przeciwników i rywali, że posiada... Potencjał, który potrafi odstraszyć nawet te duże państwa, więc też sugeruję. No i tutaj taka moim zdaniem synergia tych dwóch przykładów, że z jednej strony olbrzymia pozycja odstraszania strony izraelskiej, izraelskich sił obronnych, a z drugiej strony też ta łatwość, jednak wbrew pozorom łatwość Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej gdzieś ukryty sposób rozprowadzenia tego programu. Ale ja zdaję sobie z tego sprawę, że tak jak na przykład koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna też leżała w innych warunkach. No bo leżała tam, gdzie leży półwysp koreański Była tak naprawdę ta granica, najbardziej jedna z najbardziej zmilitaryzowanych granic, ale wpływ na Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną był o wiele mniejszy niż na przykład na Iran. No w Iranie przecież wybuchają samochody. Bycie naukowcem odpowiedzialnym za energetykę atomową i w ogóle za rozwój tych badań w Iranie to sport ekstremalny. No bo bardzo często w ruchu komunikacji miejskiej może podjechać ktoś na motocyklu i podczepić ładunek wybuchowy albo strzelić z 9 mm. czy nawet zaatakowani zostali ludzie, którzy byli chronieni. Ta słynna eliminacja jednego z członków strażników rewolucji. Tutaj też się sprzeczano, jak go wyeliminowano, czy tam był system bezzałogowej wieży, która była sterowana oddali dali, czy była to rzeczywiście komanda, ale niewątpliwie na Iran jest większa możliwość wpłynięcia metodami takimi, jak mówiłem, czyli tymi kinetycznymi, ale też niekinetycznymi. No, na przykład te wszystkie kwestie sam. Kwestie tutaj handlowe, ekonomiczne, polityczne. No w moim odczuciu nie da się powtórzyć kazusu Korei Północnej 1 do 1.
0: To jeszcze porozmawiamy właśnie o tych organizacjach pozapaństwowych, które mogłyby wejść w posiadanie takiej broni. Padli tutaj terroryści. Być może tutaj trzeba też myśleć szerzej o takich powiedzmy nowotworach jak jakieś państwo islamskie czy takie quasi państwa, które obrastają gdzieś na, w terytoriach, które są w, gdzie normalne państwa utraciły możliwość wpływu i pytanie brzmi, czy powinniśmy się obawiać, że tego typu podmioty wejdą w posiadanie broni jądrowe? Czy może raczej ze względu na niedostatek chociażby jej nosicieli nie będą one w stanie wykorzystać szeroko jej potencjału?
1: Ja bym się obawiał bardziej elementów tak brudnej bomby, która jest często mylona z bronią masowego rażenia typu A dlatego że ona nie wywołuje eksplozji, która generuje energię, promieniowanie i tak naprawdę falę, która też jest kluczowa w detonacji, ale pozwala skazić jakiś obszar, a przede wszystkim wywołać psychozę. I tego się boję, jeżeli chodzi o podmioty niepaństwowe, dlatego że wbrew pozorom lata 90. nauczyły nas wiele, jeżeli chodzi o proliferację i zagrożenie proliferacją broni masowego rażenia typu A, dlatego że w latach 90. nawet James Bond ścigł zagubione głowice. To oznaczało, że ta mentalność przekuwała się na kino, na książki, ale było dużo w tym prawdy, dlatego że rozluźniły się procedury ochronne na przykład olbrzymie ilości głowic w Związku Sowieckim. Mówię o Związek Sowiecki, nie mówię Rosja, dlatego że dotyczyło to oczywiście tych państw, które były spadkobiercami też tych arsenałów, no bo zwróćmy uwagę Ukraina, zwróćmy uwagę też inne państwa, które się wyłoniły, które nagle okazało się, że są państwami, które na terytorium, których znajduje się Znajdują się ładunki jądrowe. Zdaje Ale... się, że
0: nawet w PRL-u była sowiecka broń jądrowa na naszym terytorium.
1: W przypadku PRL-u wiemy, że były, były składowane te głowice, ale no po tak naprawdę wycofaniu tutaj Związku Sowieckiego no raczej nie zostawili nam tych głowic. Nie wiem czy nie dobrze, bo no ten spór dzisiaj by się toczył, prawda? Bo są tacy, którzy by chcieli takiej jednej bomby gdzieś tam, A nawet chyba bodajże prezydent Wałęsa coś o tym wspominał z tego co pamiętam, ale to jest już prehistoria polityczna, tak? Trzeciej RP. Niewątpliwie tej broni myśmy nie otrzymali w spadku, ale były państwa, które otrzymali, mały, no tutaj ten kazus Ukrainy jest świetnie dyskutowany, no bo Ukraina zdecydowała się na pozbycie w związku z gwarancjami wobec jej granic. Tych granic, które obejmują również suwerenność, sprawowanie suwerenności na Krym, tak? No pamiętajmy o tym, bo część też prorosyjskich środowisk w Polsce no rzuca takie właśnie narracje rosyjskie wobec Krymu. Ale wracając do twojego pytania. Tutaj musimy sobie uświadomić jedną rzecz wejście w posiadanie to jedno, zdetonowanie druga kwestia, zdetonowanie też pytanie jak, ja wiem, że można postawić to gdzieś w jednym miejscu i propagandowo zdetonować, jeżeli już wejdziemy w technologię, tak? ale z drugiej strony no, te środki, środki przenoszenia, to są tak jak powiedziałem, pociski, bomby, to są również no, pociski manewrujące potencjalnie, no, bo wszystko można przystosować do tego, no ale no, nie wyobrażam sobie państwa islamskiego, które no nie wiem, przejmuje Tu-95 tu, 20, no, znaczy tu 95, rosyjską maszynę, załóżmy, którą wyposaża w broń atomową i leci, nie wiem gdzie, nad Tel Aviv, tak? No nie da się, bo druga strona szybko to wychwyci, więc ja bym się tego aż tak nie obawiał. W latach 90 rzeczywiście była pewna paranoja związana z tym, że terroryści, bomby walizkowe, to nawet w kongresie się przejawiało specjalnymi przesłuchaniami przed kongresem. No ja pamiętam te zdjęcia, gdzie przynoszono modlitwę nawet do kongresu pokazywano. Wiele z tych rzeczy okazały się tak naprawdę pewnym humbukiem. Bądźmy ostrożniejsi właśnie w tych narracjach. Wydaje mi się, że terroryści dzisiaj idą raczej w low budget działania, czyli te, które obniżają koszty funkcjonowania, bo jak się spojrzy na przykład na ostatni zamach terrorystyczny w Tel Awiwie, no to to był taki typowy schemat działania terrorysty. Biorę samochód od swojego pracodawcy, wykorzystuję go do taranowania następnie biegam z nożem i rażę ludzi, tak, bronią białą, jak gdzieś tam w, no, u uzarania wojen i działań tak naprawdę zbrojnych. Więc broń atomowa i terroryzm, ja wiem, że i ten scenariusz megaterroryzmu, bo on często był bardzo popularny, książki powstawały o tym, wiele osób napisało o tym artykuły naukowe, megaterroryzm, terroryści przejmują posiadanie broni atomowej i wykorzystują ją, to jest coś, co podgrzewa emocje, ale ja bym tonował, ja raczej obawiam się, w, to jest moja prywatna oczywiście ocena, raczej obawiam się w rękach terrorystów broni chemicznej, dlatego że, bo oni broni chemicznej już używali, wspominałeś tak zwane państwo islamskie, zauważmy, że państwo islamskie, tak zwane, funkcjonowało w warunkach, gdzie przeciwko obszarom kontrolowanym przez tak zwane państwo islamskie używano broni chemicznej, ale oni używali również jej. To jest ta słynna chyba bodajże sprawa użycia pocisków moździerzowych w rejonie walki z Kurdami w Iraku, bodajże na linii gdzieś tam na północ chyba na północ od Mosulu. Później BND, czy niemiecki wywiad i CIA udowadniały, że rzeczywiście te materiały, te próbki wskazywały, że użyto broni chemicznej, czy też jakiejś tam substancji chemicznej. I tu moim zdaniem... Bariera strachu została złamana. Wydaje mi się, że drugim etapem bariery strachu no to była broń biologiczna, tak? też o wiele łatwiejsza, mogąca wywołać tańszy, w sposób tańszy, większe konsekwencje. Broń atomowa, no raczej bym to zostawił Jamesowi Bondowi i kolejnym filmom, nie wiem, z superbohaterami.
0: Zerknijmy więc jeszcze jak wygląda rola broni jądrowej w już naprawdę najbardziej współczesnym świecie. To znaczy w rozpętanej przez Rosję wojnie na Ukrainie, ale także w konflikcie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Jak tutaj wygląda kwestia arsenałów jądrowych i czy mamy się może czego obawiać, jeżeli chodzi o te napięcia, które na przykład generuje w wojna Rosji na Ukrainie, jeżeli chodzi o rosyjski arsenał jądrowy?
1: Zacznijmy może właśnie od tego tematu, bo to jest coś, o czym pisałem wielokrotnie. Zapraszam do swoich tekstów na łamach Defense 24, one są dostępne. Również bardzo polecam. Dziękuję ślicznie. Kwestia rosyjskich działań z użyciem karty atomowej moim zdaniem jest bardzo niebezpieczna, dlatego że Rosjanie... Używają przede wszystkim bardzo skomplikowanej operacji psychologicznej wobec każdego z nas. Jak tu siedzimy, ja dziękuję w ogóle Tobie, że poruszyłeś ten temat, bo to, to jest też pewna nasza zdolność do odstraszania rosyjskiej propagandy. Właśnie uczciwa rozmowa, tak? że mamy pewne zagrożenia, mamy pewne wyzwania, ale z drugiej strony też nie przesadzajmy. I Rzeczywiście Rosjanie próbują wywołać pewną wręcz panikę u nas. Od początku, ja się śmieję, że nie ma dnia w rosyjskiej propagandzie, to jest chyba jakieś święto w rosyjskiej propagandzie, żeby nie straszyli, że jakieś miasto wyparuje po uderzeniach atomowych rosyjskich oraz gdzieś tam manewrach. Na samym początku to oni już w ogóle przesadzali, no bo przesuwali na przykład pociski bazowania lądowego, robili Manewry, no słynne manewry Łukaszenka, Putin, którzy oglądają, jak tutaj pociski balistyczne startują. No to jest taka trochę takie show. Tyle, że dlaczego to jest niebezpieczne? Dlatego, że z jednej strony może być podatność po naszej stronie, bo my po latach 90. nauczyliśmy się trzech rzeczy. Rozbrojenie, obawa przed proliferacją i to, co mówiłeś, czyli kwestia terroryści wejdą w posiadanie broni atomowej. broń atomowa jest no, już nieefektywna, musimy to ograniczyć. Rosjanie to wykorzystują świetnie, próbując tak naprawdę gdzieś tam wymacać taki moment krytyczny w naszej dyskusji o tym, że doprowadzenie do stanu apokalipsy jest blisko, czyli ergo musimy porozumieć się z kim? Z Federacją Rosyjską. Oczywiście zyskuje na tym pozycja Kremla, pozycja tak naprawdę Władimira Putina, czyli ta psychoza. Z tą psychozą musimy w jakimś tam stopniu się zmierzyć, na nowo nauczyć się czym jest broniatowa, że procedury są skomplikowane, że to nie jest tak, że prezydent Stanów Zjednoczonych zje hamburgera, wypije kolej, odpali głowicę, bo nie wiem, ma zły dzień. Z drugiej strony, że nawet dzisiaj tak niestabilne państwa jak Federacja Rosyjska, no to nie jest tak, że Wagnerowcy sobie wiadą, wezmą głowicę i staną się posiadaczami broni masowego rażenia. Też to nie jest tak proste i łatwe, bo są pewne zabezpieczenia również w bazach. Chodzi o tak naprawdę zabezpieczenie baz fizycznych. Ale też systemów obsługi, na przykład uzbrojenia. No i to musimy powiedzieć wprost naszym słuchaczom, że to nie jest tak uproszczona wizja, jaką Rosjanie próbują nam gdzieś tam włożyć do głów, a robią to bardzo systematycznie. Nie działa, ale to idzie dalej. Dlatego też na przykład odwoływanie się do kryzysu kubańskiego, odwoływanie się do kwestii trzeciej wojny światowej, zagrożenia właśnie pokoju światowego, globalnego. Jaka jest nasza reakcja, jaka powinna być? Moim zdaniem idealnie to zrobił przedstawiciel Francji, były minister francuski, który powiedział, że Rosja powinna pamiętać, że nie jest jedyna. I Koniec. Kropka. I to jest właśnie zasada działania broni atomowej. Państwa, które ją posiadają i które roztaczają parasol atomowy również w ramach NATO, sygnalizują, że w gruncie rzeczy odpowiedzią na zagrożenie atomowe, odstraszanie atomowe jest odstraszanie atomowe i Sprawne, tak? czyli na przykład patrole samolotów zdolnych do przenoszenia, takich ładunków podkreślam, zdolnych do przenoszenia, a nie przenoszących. To są również nowe, chociażby poligonowe testy czy testy systemów przenoszenia, bo nie testujemy samych głowic, tak? to pamiętajmy o tym. Wprowadzanie na przykład modyfikacji bomb 61 grawitacyjnych, które stanowią oręż taktyczny po stronie NATO, po stronie Stanów Zjednoczonych, czyli po prostu róbmy swoje, mówiąc szczerze, a druga strona i tak to czyta. Bo co jest istotne, czym się różni Rosja i rosyjska postawa i gdzie powinniśmy wychwytywać właśnie tą rolę psychologii, to jest właśnie to krzyk, taki krzyk na wszystkich, że my mamy broń atomową, że wszyscy wiedzą, że Rosja posiada jeden z największych, największy arsenał głowic. No wszyscy to wiedzą, wszyscy to widzą. Satelity są nastawione na to, aby monitorować bazy rosyjskie. Ćwiczenia są też monitorowane w inny sposób. Latają samoloty dedykowane do tego, żeby na przykład wychwytywać potencjalne skażenie po stronie amerykańskiej. Jest szereg takich maszyn, które właśnie są takimi trochę sniferami, czyli takimi, które wąchają, żeby no gdzieś wychwycić potencjalne skażenie. No i zwróćmy uwagę, że Rosja zagłośno krzyczy, bo w gruncie rzeczy zaczyna się zbliżać do Korei Północnej. I to jest moim zdaniem coś, co ja nazwałem północno-koreizacją właśnie polityki rosyjskiej, że manifestują niepotrzebnie, no bo wszyscy na szczytach władzy w Waszyngtonie, w Paryżu, w Londynie, w Pekinie, wszyscy wiedzą, że Rosja jest mocarstwem atomowym i musimy się liczyć z Rosją również pod kątem zdolności atomowej. To wszyscy wiedzą. Ale krzyczenie, że będziemy niszczyć, że będziemy używać, że będziemy, nie wiem, robić manewry, że przesuwamy głowicę, że nie wiem, przechodzimy teraz do zupełnie innego trybu, to jest takie właśnie działanie, które charakteryzuje słabych. Takiego Kim Jong-il, Kim Jong który musi manifestować cały czas, że jest posiadaczem, pomimo że wszyscy wiedzą, że jest posiadaczem tego typu środków rażenia. To jest jedno niebezpieczeństwo, a drugie niebezpieczeństwo to jest pewnie z twojej branży chyba najbardziej widoczne. To jest szerzej wywoływanie zagrożeń wobec energetyki. Dlatego od początku agresji, mówimy o tych, no wręcz, nie, nie chciałbym użyć słowa komicznych, ale bardzo niebezpiecznych działaniach, na przykład w strefie skażenia w Czarnobylu. Dzisiaj to jest zaporoskana elektrownia jądrowa, tak? I to, jest, to zbliża Rosję niestety niebezpiecznie do punktu organizacji terrorystycznej. Ja mówię, że dzisiaj postawa Rosjan wobec właśnie tej sfery karty atomowej przypomina trochę miks pojęcia Północnej Korei i Al-Kaidy, czy państwa islamskiego. Północnej Korei wobec własnego arsenału, a wobec infrastruktury Jądrowej, takiego trochę państwa islamskiego, że a tu zdetonujemy, tu być może skazimy, a jak będzie trzeba to założymy ładunki wybuchowe czy tam, nie wiem, wejdziemy w kinetyczny sposób do obiektu i zagrozimy funkcjonowaniu tego obiektu. Tego się obawiam, że tutaj raczej ta karta atomowa obejmuje nawet nie tyle przygotowanie, racjonalne przygotowanie do działań z użyciem broni atomowej, co raczej tej nieracjonalności w straszeniu i nieracjonalności w Potencjalnie wywołaniu jakiegoś kryzysu, ale nie odnoszącego się do broni, tylko odnoszącego się do trochę substytutu tej broni atomowej, czyli tej energetyki, która ma wywołać podobny element strach, ma zastraszyć. Ja uważam, że tak jak gdzieś tam dyskutowaliśmy o taktycznej broni rosyjskiej. To ja widziałem mniejsze zagrożenie tym niż wywołaniem na przykład jakiejś katastrofy i gdzieś tam powiedzenie, że myśmy nie użyli broni. Tak? To nie jest broń. Tak? To, co Pekin gdzieś tam próbował wywrzeć nacisk na stronę rosyjską, o czym się dowiadujemy, żeby nie użyła broni, no to może powiedzieć tutaj Putin Xi Jinpingowi, że no, nie użył broni no ale wywołał strach na zachodzie no bo przecież od razu Czarnobyl, od razu skażenie, chmury, które płyną gdzieś tam na Europę że to już jest prze, tak naprawdę przekroczenie pewnego tabu związanego z tym bezpieczeństwem w, tej, w tym sektorze, tego się obawiam mniej obawiam się wiem, pełnoskalowego uderzenia rosyjskich głowic na Londyn, jak to tam w propagandzie często się pojawia, czy Warszawę, a bardziej tego, że Rosjanie są no, skłonni do zachowania zbliżonego no, do tak zwanego państwa islamskiego, ale nie jest swoją głowicą, tylko właśnie wobec energetyki. A, to no chińska jeszcze, ale to nie wiem, czy za chwilę, czy jeszcze my tutaj jakieś... To może
0: zatrzymajmy się na chwilę przy, przy Rosjanach, bo tutaj padła bardzo ważna rzecz. To znaczy, że uderzenie jądrowe de facto nie musi być niszczące. To może być na przykład taktyczne uderzenie w, w wyższych partiach atmosfery, które ma zademonstrować pewną gotowość do dalszej eskalacji, ale jeszcze ma być zatrzymane na tym poziomie ja nie niszczącym. Ja
1: bym... Nie, ja bym powiedział, że tutaj najbardziej się obawiam, jeżeli już mówimy o tej strefie wojskowej, nie o tych incydentach wobec energetyki, bo ja uważam, że Rosjanie próbują gdzieś tam no, iść w tym kierunku. Ale zakładamy, że chcą pokazać, to będzie wznowienie testów. To w moim odczuciu te detonacje, one też w trakcie zimnej wojnie służyły nie tylko celom technicznym, nie tylko celom nazwijmy to naukowym, sprawdzenia broni, ale ilość testów, które wykonywały Stany Zjednoczone, wykonywała Związek Sowiecki, ale też inne państwa, to był element wpisywania się w ten element odstraszania zimnowojennego. Zobaczcie, jesteśmy w stanie naprawdę detonować ile możemy, tak? ile pozwoli nam nasza tutaj przestrzeń nauki i przemysłu i to jest też element zastraszenia, więc raczej nie spodziewam się, że gdzieś tam będzie użycie broni, tak? bo to już jest pewne no, przekroczenie granicy i na to powiedziało wprost pamiętajcie o tym, że jesteśmy Sojuszem Obronnym również posiadającym broni atomów, nie bez przyczyny, najprawdopodobniej w Wilnie, też usłyszymy o tym bo w koncepcjach natowskich jest zasygnalizowanie, to jest bardzo ważne dla nas, dla Polski, dla flanki wschodniej, że NATO to odczytało te próby rosyjskie i próbuje w ten sposób, nazwijmy to bardzo racjonalne, ja to nazwałem zachodnia racjonalność w odstraszaniu atomowym, no, rozmawiać z Rosją, no, z Rosją się różnie rozmawia, ale to rozumieją moim zdaniem bardzo dobrze, ale bardziej się obawiam, że jeżeli już mówisz o detonacjach, to wrócę na przykład do de detonacji poligonowych tak? i to przyspieszy od razu poprzez narracje rosyjskie myślenie, że o, to teraz wracamy do już naprawdę standardu zimnowojennego. Ale z drugiej strony, może to będzie kontrowersyjne, czy naprawdę tego standardu zimnowojennego powinniśmy się aż tak obawiać z perspektywy Europy i z perspektywy relacji blokowej? No, mam wątpliwości, dlatego że no dość dużo mówi się o tym, że broń właśnie tego typu ustabilizowała. I wypchnęła tą rywalizację na bardzo niebezpieczny grunt, oczywiście dla państw trzeciego świata, bo tam te państwa, mocarstwa się ścierały. Ale z drugiej strony nie doszło do pełnego konwencjonalnego starcia. Więc no, może, może gdzieś tam ta zimna wojna no, nie powinna być takim elementem, który jest elementem straszącym nas wszystkich na co dzień tutaj chyba dużo zależy
0: od tego, jaką pozycję, jaką rolę będą przyjmować Stany Zjednoczone, czy nie przeważą tam nawet na przykład tendencje izolacjonistyczne, bo o tym się też mówi w polityce amerykańskiej, że Ameryka może powinna zrezygnować z roli pewnego strażnika ładu międzynarodowego, na przykład też wyjść z NATO, bo i takie propozycje padały niestety w, w ostatnich latach w amerykańskiej polityce, ale w, skupmy się jeszcze teraz na tym kluczowym konflikcie, jaki się rozgrywa w skali całego grobu, mianowicie na rywalizacji amerykańsko -chinę. Na ile ten konflikt ma gdzieś tam z tyłu głowy, z tyłu swojego oblicza broń jądrową?
1: No, ma na pewno wpisaną broń i odstraszanie, dlatego że jest prowadzone na zasadach no, rywalizacji mocarstw i tam te wszystkie elementy arsenału są kompatybilne z polityką zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Chin. Amerykanie chcą mieć kompetencje uzyskania pewnej przewagi pierwszego uderzenia, czy też uderzenia w odpowiedzi, a z drugiej strony Chiny też chcą zniwelować pewną przewagę amerykańską. Na różny, w różny sposób, no, rozwijając triad atomową, rozwijając na przykład też infrastrukturę. Całkiem niedawno rozmawiano w przestrzeni międzynarodowej o wzroście ilości silosów, których potencjalnie Chińczycy mogą no, tutaj dyslokować pociski z głowicami niekonwencjonalnymi. Z jednej strony może być to oczywiście taki wabik, gdzie druga strona nie wie do końca, który silos zniszczyć, albo też druga strona ma problemy z oceną właśnie posiadania chociażby ilości głowic, czy ilości środków przenoszenia, ale to jest o wiele bardziej stabilne moim zdaniem niż to co robi Rosja, dlatego że jeżeli szukamy gdzieś rzeczywiście standardu zimnowojennego, zrozumienia broni jądrowej, zrozumienia doktryny użycia broni jądrowej, no to jest właśnie region Indo-Pacyfiku, moim zdaniem tu niebezpieczeństwo jest o wiele mniejsze, oba państwa będą się ścigały w tym. No to akurat moim zdaniem niezłe, jeżeli chodzi o wyścig zbrojeń, bo zawsze gdzieś tam stawiało się w latach 90 ja sam pamiętam książki, wyścig zbrojeń, groźba wojny atomowej, problem w ogóle wyzbycia się broni atomowej. No to były takie dogmaty, które gdzieś tam się pojawiały w książkach do stosunków międzynarodowych, wielu profesorów o tym mówiło, no bo żyli w przekonaniu, że ta wojna, zimna wojna, jak to się zakończyła, musimy odciąć się zupełnie. To było bardzo niebezpieczne, przede wszystkim moim zdaniem, dla Zachodu, bo Zachód w jakimś tam stopniu dzisiaj mówimy, no ma ten problem, tak, mentalny, który jest wykorzystywany przez drugą stronę, ale w Indo-Pacyfiku moim zdaniem to nie istnieje. I jedni i drudzy rozumieją, że będą musieli się zbroić w triadzie atomowej, czyli tak naprawdę w środkach przenoszenia. Chiny rozumieją, że jeżeli chcą wejść na poziom Stanów Zjednoczonych, muszą już nie tylko posiadać broń atomową jako element, Pozycjonowania mocarstwa, ale też musi ją zwiększyć na przykład ilość okrętów podwodnych, nosicieli tego typu systemów, zasięg pocisków balistycznych, efektywność bombowców strategicznych nowego typu, tak? No bo te samoloty H6 nie, nie możemy uznać za samoloty, które gdzieś tam wprowadzają Chiny do grona, do czołówki, tak? Nawet w stosunku do strony rosyjskiej. Więc tutaj akurat z jednej strony muszę być szczery, tak? No nie spodziewam się jakiegoś deeskalowania w tym zakresie proces zbrojeń po jednej i drugiej stronie będzie. Będzie generował bardzo duże ilości obciążeń finansowych po jednej i po drugiej stronie. Też będzie stymulował zmiany technologiczne, bo być może za chwilę nosiciele no, gdzieś tam uzyskają na przykład te zdolności hipersoniczne, jeżeli chodzi o przełamywanie na przykład obrony przeciwrakietowej przeciwnika ale to jest moim zdaniem robione według standardu, który jest dobry, rozpoznany. No Nie wiem, czy jest ideologicznie, oczywiście pewnie zostanę skrytykowany, że to jest zagrożenie dla całego globu, dla świata, dla przyszłości i cywilizacji ale tak pragmatycznie mówiąc wydaje mi się, że oni są, te dwa państwa są bardziej sformatowane do zrozumienia znaczenia właśnie ustraszenia, chociaż to ustraszenie też może mieć różne wizje i wersje. No, profesor Krening z Atlantic Castle opisywał to w swojej książce, że my też w uproszczeniu, to trochę dokonaliśmy takiego uproszczenia, że ta koncepcja mat, tak, że się wzajemnie zniszczymy, ale to też są różne wymiary posiadania właśnie zdolności odstraszenia jądrowego, atomowego.
0: Bardzo dziękuję. Tutaj chyba przebija się taka konkluzja na koniec, że najważniejsza przy posiadaniu broni jądrowej jest pewna przewidywalność i obracanie się w pewnych ramach, o których wiemy, które mamy rozpoznane i których nie będziemy przekraczać, tak jak teraz chyba trochę przekracza je powoli Rosja. Bardzo dziękuję. Najważniejsze
1: jest wtedy, kiedy ktoś próbuje manifestować i krzyczeć. Jeżeli ktoś krzyczy na prawo i lewo, że posiada broń i chce ją użyć, no to jest rzeczywiście niebezpieczeństwo, bo to wymyka się z tych standardów. Dlatego musimy, i to może taki mój mały apel, bo wiem, że jesteś bardzo dobrze rozpoznawalny w tej przestrzeni, słuchać. Jeżeli się nawet Państwo ze mną nie zgadzają, co do pewnych ocen, no jestem otwarty oczywiście na tę dyskusję, ale jeżeli się nawet nie zgadzacie, to szanowni Państwo odczytujcie trochę tą narrację rosyjską, która próbuje nas przestraszyć, że broń może od razu doprowadzić do konfrontacji. Nie. Broń może doprowadzić do pewnej stabilizacji. Rosjanie to rozumieją i to zostało im zamanifestowane w wymiarze praktycznym. Więc do czego się odwołują? Do naszej psychiki. Nie dajmy sobie narzucić rosyjskiej narracji w dyskusji obronie atomowej, dlatego no, naprawdę Szapobaż, że, że prowadzisz tutaj tą dyskusję i bardzo ci dziękuję, że ten temat poruszyłeś i że mogliśmy no, już naprawdę długo rozmawiać o tym.
0: To ja dziękuję. Bardzo dziękuję za wszystkie konkluzje, obserwacje i cenną wiedzę, która została tutaj zaprezentowana. Moim gościem był pan dr Jacek Raubo, szef działu analiz strategicznych Defense24, którego teksty na tym portalu, ale też na innych portalach grupy Defense serdecznie polecam. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta pigułka wiedzy na temat broni jądrowej, na temat tego, jak ta technologia powstała, jak ewoluowało, jak zmieniało się jej znaczenie w czasie. Dla mnie to było bardzo ciekawe spojrzeć na to, jak w wygląda w innych branżach wykorzystanie pewnej ogromnej, przepotężnej energii. Jeżeli chcielibyście jeszcze poruszyć jakieś tematy związane właśnie z bronią jądrową, z arsenałem jądrowym, dajcie mi znać. Z chęcią poproszę moich kolegów i koleżanki z grupy Defense 24 żeby opowiedziały na łamach podcastu Elektryfikacja właśnie o tym temacie. A ja już teraz żegnam się z Państwem. Bardzo serdecznie dziękuję za Państwa uwagę, zwłaszcza za wsparcie, za to, że wspieracie mnie na Patronajcie. Dziękuję moim patronkom, patronom, a szczególnie mecenasom. Panu Pysiowi, Panu Norbertowi, Panu Filipowi Rębiałkowskiemu, Panu doktorowi Michałowi Godlewskiemu, Górny Grup oraz Agencji Marketingowej nie na raz. Dziękuję, że jesteście ze mną, moi medyceusze. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na Patronajka, a ja już teraz kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejnej elektryfikacji.
1: To była Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.